0: 应该没问题的。我们还是要相信苹果。零一二开始滚了是吧？开始滚了，然后那个声音的那个那个大小也开始在闪了
1: 。嗯，好的，那我们就开始吧。嗯、闪的时候是灰色的对吧
0: ？闪的时候对，有一个颜色条嘛，就像两边的嘛
1: 。对，但是灰色的，不是红色的。嗯，对。然后旁边有时有时间在滚了对吧
0: ？有的，还有还有那个大小。嗯、开始吧。
1: 嗯，不好意思，我处女座强迫症。是<笑><音楽><音楽>。今天。今天是我第一次啊、哦嗯，然后有点紧张、哎。其实我是比较紧张的，而且对杨洋,洋哥哥进行访谈是吧？觉得说比较重视，然后我把提纲又再捋了一遍。那我就顺着我们提纲来讲，好吧嗯？嗯。那今天我们的主要主要的重心要、啊、跟前面几次可能有一点不同。嗯。我们会在工作这方面的篇幅放的少一点、嗯，但是会在我们的个人经历啊，就是我们对这个行业的一些想法，还有我们生活方面会多一点，嗯、好吧？嗯，但如果问到一些可能隐私的东西，你就选择性回答；如果觉得不好回答也就算了，<笑>好吧？好，<笑>嗯，但是就就今这次为什么会选择这样一个主题来讲呢？主要就是最近很多同事啊，包括就新人，就跟我反映了，经常会追问我一个就工作价值的问题。嗯，其实有时候我觉得你也会困惑，我也会困惑，我们都会困惑，是吧？对。另外一件事情就是，特别是在遇到很困难的那种阶段，或者说就、嗯。嗯，有时候看不到头的事情，比如说前年是吧？你在美芝的时候，还是在什么地方那时候，也是哦，弹簧、哦、厂是吧？就在弹簧厂。对，嗯。哎、啊、呀，前年那时候我记得也是。去年吧。有一段时间。去年,去年。对，主
0: 要是那时候的话，的主要是资源很
1: 少了。资源很少了。对，就这种东西，大家就有不同痛苦、嗯。那反正就是这次我们的主题主要还是偏向就是生活啊，就是偏向我们自己对这工作理解这方面，好吧 ？OK。好、啊，那下面开始第一个主题。嗯，就是我想首先想了解一下，其实以前我们也探讨过，就是我们一开始工作的时候也会有这方面一些理解，嗯、就是说我们是怎么理解我们这个行业的。另外一方面，你现在已经算是结婚了，对吧？对，能不能叫女朋友了嘛，至少领证了嘛。对，但是你怎么平衡我们这个行业决定的生活的？比如就是我们这行业不是一直出差嘛，是吧？对。但是你怎么去平衡这样者生活的？这是第一个主题。嗯，那我先问第一个问题啊。嗯。第一个问题就是说。你对 IT 咨询行业是怎么理解的？就是我们现在所处的这个行业。嗯，
0: 怎么理解？怎么说呢？就是说，对我们就是提供解决方案的一个公司吧。然后就是卖脑子的。嗯，就是卖脑子，的，就是客户把我们招过去呢，就是呃，让我们去提供一些专业化的一些想法。虽然说经常性客户觉得他自己很懂，然后客户觉得他的想法都是对的。但是我们还是要义无反顾的去提供我们的想法，<笑>去做我们认为对的、嗯，我们认为一些合理的一些东西，对吧
1: ？那你觉得这个行业跟那个什么，就我们现在所处的 IT 咨询行业啊，跟麦肯锡啊、嗯、那些有什么区别呢？区别的
0: 话，其实其实蛮明显的吧。麦肯锡那种东西，它都是做一些战略性的东西，它实际上是就是一些，嗯、呃，它是不做实事的，应该说，它出的都是一些战略规划的东西。那他出的东西可能要，比如说要过个半年、一年或者五年、十年才看得到。那我们做的东西就是项目结束的时候，我们就是可以，呃，你至少有一套东西，你是在那边，你是马上就可以看得到的。你是也可以，比如说，而且尤其像我们做 mass 或者说做那做 mass 这块嘛，有计划，然后有车间，那这些东西的话是可以马上就可以看得到效果，尤其是车间的
1: 。那这样的话就。麦肯锡就是一个战略咨询，是吧？嗯，那像我们就是 IT 咨询行业，嗯、那同时我们也知道，我们会有 monitor， 像类似这样的就 HR 咨询，或者就是那种流程咨询的那种，英格索兰、啊嗯、这些公司是吧？嗯、哎，罗兰贝格说错不是英格索兰，像这些公司他们做流程咨询的那种管理咨询公司，又有什么区别呢？你觉
0: 得？管理咨询这个我倒还真没想过。
1: 因为经常也是会有新人问我们一些问题，他们其实在进入我们公司的时候，感觉、嗯，哎，首先是看中了“咨询”两个字，就往往忽略了 “IT” 两个字。这个“咨
0: 询”这两个字的光环好像是蛮强的。对对对
1: ，就是按照我的理解，其实咨询的话，只要你能够给客户，像你说的，提供专业化的建议，对，吧？对，其实，在任何一个领域、任何方面，都能成为一个咨询顾问，或者是咨询行业是。是的，就是说，咨询的话
0: 。之前的话，可能就是说，更多的话，可能有，呃，想法就是说，有更多的经验嘛。包括我刚开始做这个行当的时候，我爸就在说：“你去做咨询，你你跟你跟嫩头青，你去做咨询，咨询不都是的，是呃，都是上了年纪的，然后拿个包包，然后到处走的这种。<笑>那”那一开始的时候，实际上跟他是没什么好交流的。其实我现在也不确定，我爸到底有没有理解我现在在做什么事情。
1: 其实我觉得也是我们一个难点吧，就是怎么让家人理解。对，但是我从读大学开始就很难让别人理解了，因为我是交通大学，是吧？嗯，别人就会不了解，人就会问我、嗯、交通大学是干什么的，是不是出来做交警？我靠，<笑>这个天有点偏差，有点大。嗯，所以说就这样，就是其实我们在行业的确挺难被人理解，但是我觉得就是我们应该是着眼于就是对企业信息化提供专业化的咨询的建议，是吧？
0: 对，就是其实很很那个嘛，就是我们。专注于一点，就有我们的立足之地
1: 。对，好，那我们知道咨询行业是 IT 咨询行业，现在有很多很多我们传说中的五大，是吧？嗯。A、B、C、D、I， 然后我现在不知道 B 还在不在的，哦 ，C 还在不在 ？B 应该在、嗯嗯。但是就是说，我们汉德本土咨询跟那些国外的那些五大，你觉得区别到什么地方
0: ？嗯，怎么说呢？其他那些公司我还真都没有合作过，但是，呃，就在网上看到的一些信息来说的话，至少我们公司的话，那个包括他的那个项目分享，包括他的经验分享，然后包括他的那些团队合作的话，应该还是比较比较好的，因为他有一个应该怎么说，呃，有一个知识体系吧，就是说很多你有你遇到问题的时候，总会有各方各样的专家来帮你去解决这样的问题，只要你找到对人。
1: 你说我们公司是这样的，对吧？对。嗯，其实就最近我在那个美，在那个什么，在美的的时候，因为也是跟日立的人会经常在一块接触，是吧？但是我就发现，算做的事情可能是类似的，但是就是我们最终在做事的方法或者看待这问题的时候，可能会有差别。怎么去理解呢？就是他们每个顾问，可能真的就是局限于做一个顾问。嗯，而且就是这个领域的一个顾问。嗯，而且他们就是在选拔顾问进入他们公司的时候，他们很一般是不太愿意要那种新人或者实习生或者培训生这样来进行一个呃培养，然后再慢慢进入这个行业的。他们往往就会寻找一些已经有一定的背景的或者一定经验的人来做。他会要一些熟手是吧？是吧？对对对，所以说他们这个人进来的时候已经固定了做一个方向的事情。嗯。甚至还会有更严重、嗯，就有些人是做项目经理，嗯、有些人不做项目经理。嗯、这样的话，就在进进入公司的时候就被框定了
0: 。嗯，就说他们的话，我觉得他们是更专业，他们就是已经是可能说分工到一定的地步了。就说，你可能每一个人可能就是一个对对对一个螺丝钉，然后你就你过去就只做固定的事情
1: 。对。这一块的话，可能
0: 按你这样说的话，其实那个汉德也是有一个，就是至少有一个成长体系吧。就是你是从小顾问，然后到，呃，高级顾问，然后再到项目经理，都会有这么一个过程。就是说，所有的岗位，你实际上都是有机会去做到的，只要你待的，只要你待在这里，然后你有进步
1: 。对，而且就是我觉得现在像我们这个行业，可能就是准入门槛越来越低了，对吧？对。因为信息化这件事情在大家的脑子里面普及已经非常厉害了，包括企业，包括每个人的脑子里面。所以说，就是我觉得，就是每个人在我们这种公司里面，可能更像个平台型公司，因为我们能提供的方案是多种多样的。就可能像那些 A、B、C、D、I 这些公司，他们更，比如说我就是专注于做，呃，某一个行业，对吧？对对对对，就是某个行业或者某一块解决方案，但是我们好像什么都是有可能的。对。就是我们可能自己创造出一件事情。我们有的资源就是有，可能所
0: 有的客户对，所以有可能来说的话，就是可能说，只是有可能啊，汉德可能走到后面的话，也有可能还是也是会走到他们那么个地步
1: ，对对,对。但是
0: 至少说现现阶段来看的话，我们还是说，对于不管是对于培训生来说，还是对于呃你社交进来的，都还是有一个呃成长
1: 的阶梯在那边不会把你固化在某一个阶层，固化
0: 在某一个
1: 阶层。就是会舞台会比较大一点，而且以后你自己选择会相对比较自由一些。对，只要你愿意往上走。那，因为信息化有很多领域是吧？做 ERP 也好，嗯、做 MES 也好，做 CRM 也好，做分销物流也好，都有相应的那种各种的模块了。嗯。而且现在专业化越来越高，每个模块都应该有自己独立的一些产品或者一些标准，嗯、对吧？嗯。那你觉得我们精益做的事情到底是什么样一件事情呢？跟其他的部门，或者说跟其他的那些传统做 ERP 的公司有什么区别呢？嗯，
0: 怎么说呢？金翼做的事情实际上主要就是精于车间，就是说定位实际上是很清晰，就是说在 ERP 下层，就是精专呃专注于解决车间的任何，车间的所有事情吧。可能我们之前的话，可能对于那个硬件设备的东西东西没怎么涉及，是我们。不碰的，但是现在的话，实际上我们也开始碰。那基本上就是说，整个车间的东西，从我们的呃以还是以物流物以物流这条线来看的话，基本上我们都会涉及。你所有的从你的采购到你的入库，到你的车间移动，到你的成品，然后在生产加工过程当中的硬件设备，然后再包括我们的那个生产计划，去指导我们的车间到底怎么样生产。那所以说，对于我们精益来说的话，他要做的一个事情就是整个车间下层。跟车间所有相关的东
1: 西，嗯，那你有没有一种感觉，就是因为我们经常会去做预销售，有时候会跟其他做 SAP 或者做 Oracle 人一块合作，是吧？嗯嗯，我感觉就是可能我们在某些领域跟他们相比，好像更专业一些，是吧？是的，比如说，主要就在制，至少在制造这个领域，是吧？哎、对
0: 的，因
1: 为现在的话。呃，经常会，
0: 我甚至甚至最近遇到遇遇到一个企业，应该说两个吧。第一个的话是那个一个制造业，他没,没有 PP 模块
1: ，嗯
0: ，一个纯制造业没有 PP 模块。那但是他现在想想用去想去用 m a s s 那 OK， 那这一块的东西就基本上是我们的，呃，是我们的专长，就是说我们会把你车间的所有事情全部告诉你，你应该怎么做。然后我们有些什么样的经验，然后去介绍给他们。那甚至说，那个甲方的那个客户经理，这当场就可以说，哦 ，OK， 这个东西就是我想要的。那就是一个案例。还有一个案例的话是另外一个预销售的例子，就是说也是做做 SAP, 也是做,做 SAP 的，做一个 ERP 项目、嗯。OK， 但是我看到他的那个方案建议书来说，关于车间的那个介绍大概也就十页。大概就十页的东西，但是如果这十页放到我们部门来做的话，那可能就是完完整整的一个项目，那肯定、就是，<笑><笑>那看你做多大了，你真的是，你心有多大，那就有多大。它的整个 P P 模块就十页，当然这只是一个建议书了。但是就我们来说的话，我们光出一个车间的 Mass 的建议书，可能都可以超过一百页，嗯，可能都可以超过一百亿
1: 。是。所以说，我就在想，是不是？但是你也不能说就做 E R P 的，他不专业。他可能就是专注的，关注的事情可能跟我们不太一样。应该说，他
0: 视角是不一样的嘛。我们之前一直在说 ERP 的话，它要解决的事情是财务业务一体化。那我们专注的视角视角的话是业务实务一体化，这两个视角是完全不一样的。
1: 我们更关注的是解决就是车间现场这些问题，所以说这样的话就会把事情变得很多很多了，对,对吧？就会变得更千因为 ERP 的话还是看财
0: 务对对对对，他最后还是看以财务报表来导向的。就是说我不管你做什么样的业务，你到最后你给我把账结了，你这个月结账结成功了，几天你给我把账结了，然后报表出出来了 ，OK， 你这个 ERP 上线就就成功了
1: 。那肯定是不是可以这么理解？比如说就是他们就关注，比如说我的工单有没有生成了？工单生成以后，我的这个完工数据或者相应的工序移动的数据有没有放到我们的工单里面来了？有可能
0: 他的工序移动的东西都不是那么在意，对。他只要说最后这个工单关闭的那一刻，你的这个工单的成本是是对的是，或者说如果你不对,对 ，OK， 你有其他的办法，你去把那个工时啊那些一些成本的东西，你给我手工你给我录进去，都 OK， 嗯
1: ，都 OK， 明白。那相当于说，就是他们更关注的就是最后的结果了。对，但是我们更关注这个过程，是吧是？可以这么理解吧？是的。是的是的反正就是说，我们是更多的是为从某种角度说，他们更多是为财务，或者是为公司的一个总体管理去服务的，是吧？对的，对的。但是我们更关注的就是生产管理这件事情。是的。但是就是说，如果这么去做的话，你就会发现，大家都说嘛，做 mass 的。呃，做做计，怎么说呢？做计划的比做 mass 的好，做呃做 mass 做计划比做 Mess, 哎，应该怎么去说那句话？反正做压 p 的比做计划好，做,做计划比做 mass 的好。那这样就就会变成什么呢？<笑>就是你站的越高的事情越轻松，就是我说工作工作那种轻松程度啊，我就说那种什么负担。所以说就是越贴近现场，是不是就会越累？就感觉这样，因为你越贴近现场的话，你接
0: 触的层级就会越低。你就会遇到一些各种各样你，你可能根本就想不到的事情。就说你做 ERP 项目，你会想象
1: 有一个人他不会用鼠标吗？<笑>对，面对的用户，相对于来说就这素质都会高一些，是吧？啊，都不能说素质了，就是基本技能。就是说你呃你在做办公室里面的话
0: ，你不会去操心他说哦我不会用鼠标，不会用电脑这些东西，你根本不会不用操心。但是你如果面对一线工人的话，他有的真的是他我不会，有可能是目不识丁、嗯，我只会做,<笑>我,只会做我只会做东西，那我要
1: 签一些东西我不会签
0: 我不,<笑>我,不我不需要
1: ，是是是，所以这点的话是决定了就我们的工作可能在某种程度很琐碎的是吧
0: ？嗯，你你可能要更操心一些，就是说你尤尤其是比如说做 m a s s 嘛，你的那个界面到底是什么样子的，你。你要想，你可能说，哦，你每天你，你每天这个功能你要做一百遍 ，OK， 那我可能说在某一个地方我帮你省一步 ，OK， 那你这一天就会少一些工作量，你就会更轻松一些。那
1: 反正就是总体来说，就是这件事情我们做的可能会比别人累一点，但是最后它的价值到底什么样子的，我们后面再总结这个问题吧。OK。那你看，像我们现在即使像顾问一样，要天天到客户那边去。然后出差，长期出差，在天上飞来飞去的，对吧？嗯。但是我们又比做一般 ERP 顾问又更累。嗯。你觉得这两个特点在叠加起来对你的生活有哪些影响呢？嗯，影响吗？其
0: 实，呃，怎么说呢？我也不好说，呃，去比较嘛。就是、说 ERP 和做我们的东西来说，哪个更累？实际上，我就是觉得做工作的事情都差不了太多。不会说哪一个更轻松，只不过是说你面对的事情不一样。那呃，没有所谓的更累的话，那么好像也没什么太，我就
1: 说没感觉有什么太大的差别，反正都是工作嘛。反正就是至少我们这种工作方式，肯定是对家庭里面付出会少一点，对吧
0: ？呃，应该说做顾问的都是会对家庭会有时候亏欠的吧。
1: 你至少在我们事业部里面，你已经结婚了，对吧、嗯？而且跟你老婆的感情还很好。嗯，你是怎么去做到这件事情的？嗯、我比较好奇，<笑>怎么做？没什么技巧。<笑>比如说，你们跟你老婆之间有没有什么约定啊？什么什么什么之类的？比如说，多长时间一定要见次面？见次面啊，每年去旅游一次啊之类的
0: 。没有
1: ，这些东西真没有。只能说我找
0: 到一个好老婆。
1: <笑>那你就说在各方面你不能给我任何建议了，是吧？
0: 给你的建议的话，<笑>你先稳定下来吧。就说<笑>你怎么说呢？你先经营一段长一点的感情
1: 。我靠
0: ！<笑>哇，太伤人
1: 了
0: 。<笑>但是，而且就是说，你每天的至少每天的那个交流沟通，比如说至少有一通电话呀，然后或者说就算没有电话，你有各种各样的一些。沟通啊，这个是肯定需要的。其实，在我来说的话，嗯， 1 1年的时候，其实也也也有过一些，嗯、呃，怎么说呢？危机吧，对，对， 1 1年的时候，因为那段那段时间就是，呃，刚因为刚进刚进部门的时候是在上海。然后从一一年的时候开那段时间开始，就频繁的往广东那边飞了嘛。OK， 那那段时间的话，然后正好我老婆又是在那那时候还在读研究生，那么他的空闲是比较多。那因为我的话两周才能回来一趟，回来的话也就两天。那么那段时间的时候，可能沟通的时候，反正就说不是那么顺畅，那么也是会有一些矛盾吧，在那个时候。那后面的话，那呃比较幸运吧。那个时候后面的话，一个是回又回到了上海，那么沟通也会好一点。那另一方面呢，他也是找到了一些，比如说他去支教啊，然后他会去干一些，呃，其他的事情。他找到了一些，比如说分散精力的事、分散注意力的事情嘛。就是如果他没有把精力全部盯在你身上 ，OK， 那可能两个人还好过一点
1: 。我现在就是一直在要求大家都要有自己的一个生活空间。对，一定要有自己的生活，要事情去投入，对吧？不然的话，一方完全依赖在另外一方上面，这件事情可能就会很双方的压力都是我们累双，双方都会很累，是吧？所以说你的技巧可能就在这方面想办法平衡两个人的注意力，对吧？可能这
0: 个还是要沟通，就是说，如果你是想稳定一段关系的话，你除了两个人要互相支持以外，各自一定都是还要有自己的生活对
1: 。好，那就是关于就是生活方面的，就整体行业大的方面的，我们就我们先聊到这儿。然后下面我们先聊，再聊一件什么事情呢？就是我们关于我们具体做一件事情。嗯。因为我们做顾问嘛，刚才我们说了，顾问跟其他行业是有区别的，对吧？对。然后我们精益制造部门有可能做 ERP 的，或者其他的信息化的,的领域，可能也有一些区别。那你觉得说，就是我们现在做的一件事情，贴近车间现场，贴近最具体的一些事情，那这样事情有痛苦的地方吗？嗯、对你来说最痛苦的地方是什么？最痛苦的地方就
0: 是，有些时候你是在为他着想
1: ，但是对方不领情
0: 。
1: <笑>你觉得加班多吗
0: ？加班其实，我觉得还好，因因为我不鼓励加班。包括在我带过的项目或者我参与过的项目的话，基本上来说不算
1: 加班多。那你觉得现在就是很多项目加班很厉害，是客观因素引起的，还是有主观因素呢？嗯，
0: 客观因素跟主观因素，就是说客观因素的话，可能真的是事情很多，然后项目很急。那主观的话，那我有些的时候也会想，平时在比如说在工作时间，比如说就是在正常工作时间，是不是说我想到哦，我晚上会加班 ，OK， 那我白天有些事情我就可以放慢节奏做。但这个不绝对啊，也不确，有可能就是说，真的是有的事情事情会非常多，白天有很多事情要讨论，然后到了晚上可能要要去做整理啊这些事情就
1: 是说，反正就是这种时间的规划和利用，其实就是变成我们一个很难的一件事情了。对的，因为
0: 因为我有些时候也在想，就是说怎么去把那些工作画细。那 OK， 如果画细的话，可能说呃化到一周，在我看来已经说比较难了。你如果再去画一个月、两个月，甚至往后，比如甚至比如说从项目开始的时候，直接画到那个项目上线那个点，其实是有难度的。OK， 那我们实际上能规划的，也就是说、呃，比如说半周、一周的工作，然后去在每个节点去检查我们到底这些要求达到没有
1: 。那你有没有遇到过那种什么具体的什么事情，让你觉得说这就是个泥潭，让你觉得看不到头的那种一个项目？
0: 嗯，遗产其实也没有，因为每个项目的目标其实都是会那个、都是确定的。那么唯一不确定的或者说有风险的事情，就是客户会把那个整个范围往完扩嘛。但是这种客户的话，其实、啊、遇到个一两个算那是肯定的。但是你如果说每个项目都遇到这样的话，那运气也太好了吧。<笑>
1: 因为现在我们就发现，就至少我跟一些同事交流啊，就是还有我自己也看到一些东西，我觉得就是说做 m a s 好像在上线那个过程啊，目前来说每个项目都很痛苦
0: ，因为 m a s 的话就是仓库车间
1: 一块上的时候
0: ，对，因为那段时间就就就说上去的那个时候是对车间和仓库的业务变化是非常大的，尤其是那个车间吧，仓库可能会好一点，因为。仓库的频率没有那么高，不管，但是对于车间来说的话，尤其像比如说像美芝那种，它就是几秒线，它就是几秒钟要下,下一台压缩机的。OK， 你如果说在那个短时间内它没有把我们附加给它的这些系统操作搞定的话，那它肯定肯定会不顺。包括一开始我们也有学习曲线，那么一开始的时候我做的不那么顺畅，可能只是说我不熟悉它，出了什么问题我处理不了。那这样的话一定会拖慢整个的节拍。那么从工人那边，他一定会把这些负面、负面的情绪去推导到你这里。Okay, 那对于我们顾问来说，就相当于在上线过程当中，在整个车间到处灭火。是。而且车间的话，往往是24小时的，那你还要轮班倒，你至少要说把每一个班组至少要经过两个班次之后 ，OK， 差不多问题会解决大部分
1: 。嗯。那你没有遇到过就是一个问题反复解决反复解决就是解决不干净的时候？反复解决不同问题吧，一个问题应该不会这样的。因为现在我们看到有些项目啊，就是在做的时候可能就会一个功能从头到尾都在做一个功能，或者一个半月都在做一个功能，会就一直把它截不掉。截不掉的话，主要的话是有可能
0: 说怎么说呢？会有几方面原因吧。一方面，呃，客户的想法在变。然后再一个的话，就是说一开始调研的时候，他说，哎，我讲的就这么一二三三个情况。到了后面呢，真正快用的时候，说，哎，我还有个什么特例。然后这个特例呢，又跟其他做法完全不一样。那好了，那这个程序就是相当于原来的架构弄出来之后，你要重新再改。这一改的话，客户觉得说，哎，那你就很容易啊。但对于我们来说的话，可能说，哦 ，OK， 那你整个架构全,全部重新设计。那相当于之前做的一些东西呢，可重复利用的东西就很少了
1: 。对，就像在我现在的一些经验啊，我感觉就是，即使你是做一个很简单的改动，嗯，你不经过一天半到、嗯、一天或一天半的那种测试啊，嗯，做很多回归测试，其实你会留很多坑在这边的。对啊，这一方面就是我们自己顾问的能力，不可能、嗯、可能想不全，但技术也可能会把这些东西会一些漏洞，是吧？嗯，就是说。这个是肯定会
0: 有，肯定会有了。就是说你在每个做项目的时候都，都实际上都会想到最好有一个什么方法，有一个什么什么呃，应该怎么说？有有一个什么预设呢？就是说在做项目初期的时候，就去把一个整个功能结构或者说整个功能的架构吧，功能架构一个那个一个架构图弄出来，然后哪些功能跟哪些功能之间有什么样的限制，先把它弄出来。但是这张图呢，实际上。一开始画的时候，你会画的很粗，而且你有可能会画不全。然后它有些的一些相互相互的一些那个呃勾稽关系啊，那些实际上是挺难去把它在项目初期就把它弄出来的。但是你如果说到了项目中期的时候，你一旦陷入到那个呃项目实施开发的那个那个压力当中的时候，你有你有可能会逐渐的去忘记这去做这个事情。但是这个事情呢，如果说你把它做出来了，可能对你的整个项目，至少说对项目经理，或者说那个呃项目总监，或者说技术总监那种角角度的人来说的话，有这这样一份东西，他心里会比较有底
1: 。明白。说说我自己的那些痛苦经历吧。OK， 就是说你、就是其实我刚才为什么在讲这件事情啊？嗯、okay. ，因为我就最怕的是什么、嗯？就是那种一件事情永远做不完，一直反复改、反复改、反复改。嗯嗯。因为我觉得就这种东西对顾问来说是非常没有成就感的一件事情。所以，对技术也是很没有成就感的事情。对啊，我就觉得说什么事情可能要有一个截止，然后你这个这样的话，就是优化，好一点。也没有任何成就感。你觉得，就是说，过
0: 了三天，过了五天 ，OK， 我好像还在原地踏步。因为，因为做顾问这个事情的话，实际上你还是需要有一些成就感的。就说你不管是做顾问还是做任何事情，我做事、工作、拿工资是一部分，但是。我还是会有一个自我实现的一个需求吧，就像那个什么，应该什么，马斯洛的需求理论
1: ，是。哎，所以说就这件事情，我觉得痛苦的确是挺多的，特别就是刚才前面的话题在加班这件事情，其实有时候加班，我觉得那种不是身体累，心累，身体有时候都麻木了，就是心累,就心累、嗯。就比如说我在日本的时候，我觉得那段时间是很痛苦的。因为上线上了三个月，<笑>一点都不夸张，是吧、嗯？然后一直在每天晚上都很晚很晚下班，然后那时候真是感觉看不到头。嗯、<笑>然后第二年到会众，<笑>我觉得就整个精神都很抑郁，因为你们都知道我是个比较活泼或者开朗的一个人，是吧？当<笑>像我这样都会感觉到非常抑郁的时候，就说有些
0: 时候会这样吧，就是包括其实，在会众的时候。呃、嗯，一开始在弄那个什么试吃的东西啊、呃，我基本上那段时间，每每天到下午大概两三点钟的时候，就会心情非常不好，就想我<笑>、哦、靠，这这又来个特殊逻辑，又来一个，又来一个，妈的烦死了。然后大概到个四，应该怎么说？大概到个四五点钟的时候，心里就会说，哎呀，如果他真的是有这种东西，我给他开个特例。或者说我用一个什么流程去把它替代一下，因为它现在就是这么做的。你人既然能这样做的话，那我无非我的系统弄得更复杂一点，但是我符合你的现状，因为这个事情就是这样。如果我不按照你的做 ，OK， 你就按我的做。但但是你这些东西，你你这些流程，你现在既然存在，那我现在没办法说服你是不合理的。那为了在项目周期内我去把这个事情结掉，那我一定要。我也只能按照你这种西去做，但是按照你这种去做也不是说，嗯，也不是说做不出来，只不过说心里可能会有点膈应吧。就是
1: 说，这么一个什么一个烂逻辑啊，就让他写出来。<笑>反正简单，我总结一下，就是我觉得说，可能我们两个是有一些共同的东西的。我们觉得比较痛苦的事情是什么呢？找不到成就感是比较痛苦的。对,对的，对,对的。然后一件事情。是、啊、好像看不到边际，这时候会比较痛苦的
0: 。边际的话，一定是要去画的
1: 。所以说，这就变成说，我们到底怎么去解决这件事情啊？就是说我是一直在给自己画圈圈的。嗯，我在做事情的时候，我总会给自己一些阶段，就像说打游戏一样的，他们是游戏化的工作，脑子里面在给建立这么一个坐标。嗯，不然的话，我觉得有时候真的会感觉很迷失。那说说快乐的事情吧，就是、说你觉得，在这边工作，然后也五年多，五年多了吧，我们都是吧？差不多，五年多了。那有什么那些觉得有哪些比较快乐的事情呢
0: ？快乐的事情
1: ，团队
0: 氛围啊。<笑>也这么困难？<笑>不是啊。<笑>对，团队氛围啊，就是说你现在回过去看啊，就是说呃，你做的这些项目。至少说，我们现在所经历的所有项目当中，没有一个是失败的。是。然后这些给你
1: 带，基本对
0: ，这些项目给你带来的成就感，实际上是应该是你最快乐的事情。就说我出去之后，我可以说，包括尤其是在做预销售的时候，我可以说，哦，我们在哪个项目上有什么样的东西，我们就是这么做的。
1: 对
0: 。然后我们甚至说，我们给客户带来多大的收益。给客户带来多大的收益？是
1: 。就说还是通过一个成就感来的，就是能找到成就感的时候就是爽面嘛。如果没有成就感，这时候可能就会很痛苦的一个状态。因为你如果有成就感的话，嗯、你会觉得很……
0: 就说你在游戏在那个陷入到那个项目实施，比如说就像您刚才说的时候，一个一个需求，一个一个变更来的时候，你会看不清楚。哎，我做这个事情到底是有什么意义？但是有呃，在这种时候，呃，应该怎么说？当项目结束的时候。你再去回想说，哎，我在几月份的时候，然后遇在陷入到一个什么样的事情的时候，我的我当时是多么绝望，但是我现在走过来了。那这个时候的话，就就是说，就觉得哦，哎，当时那些东西也没什么嘛
1: ，都过了。嗯，我觉得就是那种乐趣啊，对我来说就是跟你是一样的，就是团队氛围、嗯，对，是吧？对，因为这种团队氛围，我是喜欢跟另外一种状态去比较。嗯，就是我要去通过巴结一个人、奉承一个人，按照一个人的想法去做，然后才能获得一种成功或者往上去走，这种是不一样的。我感觉我们可以更多的做自己想做的事情，啊、成为自己想成为的,的。自由
0: 度是很大的，一个功能我可以这样设计，我可以那样设计，这这个是很开心的
1: 。而且就是还有一个就是，比如说我做一个方案顾问，我可以把这个方案按照我自己想法去设计，对吧？然后我做一个项目经理，我可以把这个项目按照自己想法去做一些管理，做一些尝试，能够遇到新的东西，的能够有一些突破，这种我觉得就是像你说的一些成就感，对这些是没法比拟的其他工作。是
0: ，就是说你在做顾问的时候，你可能说，呃，更多的时候是说我这个功能怎么设计，这个流程怎么弄。那么你在做项目经理的时候说，说我可以想想说，哎，我这个项目应该怎么管。像不像哪个人？然后现在是一个什么状态？然后我要怎么去调整一下它？就说每个不同的阶段，你可能说你的工作重心不一样，那么呢，你带来的成就感也是
1: 不同方面的。还比如说，就是我还有一种快乐，就是我又去了一家企业了，我把这企业拍张照记下来，也许过几十年，呃<笑>、嗯，不是几十年，过一段时间回顾啊，我已经去过十家、二十家企业了，什么时候达企业，对吧？是那是很开心的。<笑>对，就是这种。呃、嗯，有一种量化的这种东西，让你觉得很开心，就像打卡一样的是吧？<笑>是啊
0: ，在外界看来，我们也是挺开心的，就是说背个包，然后到处跑，然后今天去这里，明天去那里，然后不去不同的企业见不同的人，
1: 各种各样的接触不同的事情。对的。那你觉得，就另外一种，你有没有感觉到快乐？就跟甲方相处的时候，会给你带来一些快乐吗？会
0: 给你带来一
1: 些快乐。怎么说？
0: 怎
1: 么说？跟甲方、嗯，比如说，就是有跟,跟能跟甲方成为过朋友吗？有啊，能够体会到甲方的氛围给你带来的一些比较快乐的东西吗？甲方的氛围比较快乐的东西，我带
0: 你要不先举个例子，我还是没有太理解
1: 。是这样的，比如说就是，甲方他们聚会的时候，嗯，他们带就是把你一块带到自己人，我们一块去。然后一块去聊企业的事情，然后一块在他们的氛围里面，嗯、比如说在 A 企业，你感觉是这样一个氛围，在 B 企业你就是那样的氛围，就体验不同的氛围，在不同的环境里面工作、嗯，你觉得这种是一种快乐吗
0: ？这个对我来说好像还好吧，因为我，我我没有呃理解到这当中的快乐，但是就是说你在不同的企业当中，<笑>你去结交不同的朋友，这个倒是一个快乐。
1: <笑>那一般你会怎么去？对待与甲方的关系呢？我觉得还是要跟他们真诚相待，去做朋友吧。尤其是
0: 说，你可能在不同的岗位，比如说一开始做顾问的时候，那可能就是跟关键顾关键用户啊，然后到了你比如说做到项目经理的话，你可能要跟客户方的经理啊去达到一种默契啊。因为这个东西，就是就拿我现在这个项目来说的话，其实说比较明显。呃，刚开始的时候，客户方的客户经理。实际上对我们是不怎么认可，他推的是另外一家供应商。那么，但是到了现在来说呢，我至少包包括在项目初期，我们在提一些方案的时候，他是他如果是模棱两可的，他模模棱两可，两种方案都可以选的时候，他基本都是会反对我们的，他都会去用更严格的要求来弄我们。但是现在来说呢，你逐渐跟他混熟了之后呢，比跟他成为朋友了之后呢 ，OK， 那有些时候在模棱两可的时候，他会偏向你。那这种事情的话，实际上就是说，呃，一来方便了我们项目的推进，然后二来呢，也就是说你可能说多结交到一个朋友。那么有了这样良性、良良性的这种循环之后呢，你工作的你工作推进会更快，然后你也会说工作的心情也会会好
1: ，是的。但你觉得说，如果甲方跟你成为朋友以后，他给你提一个需求是明显不合理的，你会怎么处
0: 理呢？那不合理的话，那我要去告诉他你到底在哪里不合理。因为如果你跟他已经是朋友了，他不会说胡搅蛮缠的。他如果说坚持有这样的需求，那 OK， 他一定是有他的更深层次的一些需求。你一定要去把那些需求，就是办了他为什么要去提这个东西，你把它挖出来。把这东西挖出来之后，你 OK， 你可能会才会理解他们说为什么会这样提，因为。多数人的话，除非说已经是到了一个对立的状态，如果不是一个对立状态的话，那个你只基本上都是说谁说的合理 ，OK， 那么我们就会听谁
1: ，就是说还基本上能作为一个理性人去做个理性的判断，对吧？对，因为你他把不管是关键用户还是说客户方的项目经
0: 理，他能做到这样一个位置，他一定是一个理性的人。那也会有不理性的人，那就是什么样的人呢？车间的工人
1: ，<笑>那种人的话，真的是不一定。的，总之就是说，你的意思就是，首先我们要假设客户是理性的，对，他们能够判断什么是对的或错的。是的，这个你一定是要相信他们。当大家理理解出现分歧的时候，这时候我们就需要一些比较真诚的沟通。对的。首先抱着就是对，总体是我是要一颗好的心去解决这个问题，而不是跟你去对立，对吧？对的
0: 。因为我们双方的目的实际上是一致的，就是把这个项目结掉，把这个项目结掉了，对客户方来说 ，OK， 他们是功劳一件，然后他们也提升了他们的管理，对他们的整个呃生产现场或者说整个业务流程的改造来说，都是会一个会,会我们的目标都是让它更顺畅嘛。那对于我们来说的话 ，OK， 我们一个项目结束了，然后我们获得我们的成就感，但对于公司来说，公司
1: 获得它的利润。
0: 嗯嗯嗯，所以说我们的目，就是其实大家在项
1: 目过程中，对，跟甲方应该是目标是一致的,的，对吧？其实只要抱着这个原则，我们去处理问题的时候，其实都是可以协商的，对的。那我觉得这些就是可能就是现在我们一些新顾问，或者说一些新开始做项目经理的同事啊，他们就理解不到一些东西，有时候很怕甲方，有一种状态很怕甲方，嗯、甲方说啥就啥。有些时候会是这样的，还有,有些
0: 时候会是这
1: 样的。对，还有时候会陷入什么状态呢？就是甲方都是不对的，他就是白痴，就是笨蛋。那就说说是说，一开一开始就是
0: 把自己摆在一个对立的位置了<笑>。是是是
1: ，关键就是我们应该首先是合作，对吧？对。那这块东西就是我们工作啊，就刚才了解的东西都是我们对工作一些体会。那这个就过。那下面的话，我想进入下一个话题。因为我们现在，你看去年是三四三十多个人，四十多个人，对，现在一下子到一百人了，对吧？啊，有那么多了，差不多了，一百人了。OK。然后就是我们自己考虑一下，就是其实我遇到那些新顾问的时候，我要跟他聊，当时我是怎么走进汉德的，嗯，然后我是怎么一步步成长起来的。所以下面我们想聊一下这个话题、嗯。好，那先说你的汉德汉德之初体验是什么样的？<笑>呃。我其实进来还挺意外的，我就面了一家公司，然后就进来了，就面了汉的，对。但是你有什么？我是因为考研失败，想象后过来的，没有任何想象
0: 。我就说，我进来之初的话是，应该怎么说？是一个是应该是一个大型的招聘会，然后我去的。然后进去了之后呢，汉德在不写，反正也不是说不写嘛，反正在边边上摆了摆了两个台子，一个技术顾问，一个业务顾问。然后我看到，啊、哦，好像跟我们的那个专业，<笑>因为他要的专业正好是我的专业嘛。OK， 丢了一份丢了一份简历。然后我如果没记错的话，我是丢的技术。然后到了后面呢，他就是可能是看我专业，然后就把我调到业务，调就调了。因为我当时的目的，当时的想法是说。OK， 我可能工作到大概十月份。OK， 那我就会退出来，然后我继续去考研。因为那个时候的话，我女朋友的话，或者我现在老婆嘛，当时是已经考取研究生，她后面是要去读研的。那 OK， 但我的想法呢，说一开始其实我没想好工作，那么我是想去再去读读段书的。那么那阴差阳错的，到时候呃进到进到项目来说。因为从七月份培训，然后到进项目，实际上那段时间一直都过得很充实。那所以说，慢慢的说，哎，不读书
1: ，充实，充实是忙的意思吗
0: ？就说你一直都会有新的东西，嗯
1: ，
0: 那种的话我不能称之为忙，但是我是说你一直有东西在学的时候，你人是开心的
1: ，是。就是每天都会有进步，是
0: 吧？嗯、对对，你可以很明显的感觉到，因为笔书你也你也接触过，对吧？嗯、那他的话就是说，如果你做的事情他不满意，他会挑你的。那么在这个过程当中呢，慢慢的、慢慢的，哎，他不那么挑你了。然后你可以说，你们两个可以说，呃，可以开始讨论了。然后有些事情，甚至说你讲的有些事情，他也认可。OK， 那这个时候的话，就是说你也会觉得，哎，我好像干成了一件什么样的事情，是，然后我自己会，这也是
1: 种成就感，我对,对我
0: 慢慢的就是说，哎，那我可能说更加有兴趣了这个事情
1: ，对，所以洋洋哥哥就听下来，包括前面我们在聊那个痛苦的时候，快乐的事情是吧？嗯，包括现在，其实我觉得就是你是个一直在自我激励的人，对吧？嗯自我记忆，因为你从一些，你你从一些小事情里面都能找到很多成就感嘛。我觉得这是不是很关键的？一个？应该说，就
0: 是说你在做事情的时候都是在找一些成就感吧。如果没有这些成就感的话，的那你就说就相当于一个行尸走肉一样的。那我工作一天，然后拿一天的工资，然后年复一年都是这个样子，那那为什么要做这个事情
1: ？挺没那可能
0: 说，只是说为了工作，只是为了保证自己是活着。那你的需求理论的话来说，你可能就是在很低的等级,等级
1: ，是，就像你说的，就你刚进公司的时候，可能你也没有太多的幻想，其实你只是想试一下，是吧？对过渡。对的。但是所以说，就当时其实你没有太多的愿景了，应该就这样。没有，我当时
0: 汉德是个什么公司我都不知道，然后到了后面我进来了大概。第一次参加年会的时候，我说啊，哦，公司上市了。<笑>是就是你对公司当时对股票啊，没有,咨询没有任何想法，没有任何预期的是吧？没有任何想法，我就是、说我根本都不知道，我进来就是说，哦，还有汉德这家公司，哦，它还是本土最大的
1: 。那我真的是，我老婆现在说你真是赚到了。<笑>那其实就是现在为什么会问这个问题呢？因为现在很多同事，特别九零后、哦，我当然不是给九零后贴标签、嗯，他们都是优秀的，嗯嗯、<笑>但就是他们都会在想，冲着咨询这两个字进来的、嗯，对吧？这是一方面，嗯、另外一方面，冲着公司的那个什么，呃，股票，可能是有一方面的这种因素，嗯，嗯，嗯那就是说后面这个我不说，那就是说从咨询这个角度的话。可能干一段时间以后，他会发现我们做的事情更多是被别人在教训，被甲方在教训
0: 。那实际上有时候就会
1: 慢慢就迷失了价值的问题。那这个的话，就是刚才说
0: 到的，他到底说他对咨询的定义是什么样子
1: 的？嗯
0: ，因为不管是甲方他在告诉你什么样的事情，他给你说的这些要求，他所谓的那些逻辑，实际上都是在在他那个岗位他能够看他能够看到的东西。那这些东西就是说，如果对我们来说，我们可能站在更高的高度，或者说站在一个系统的角度来说，它可能不合理。但是如果说站在他的角度来说，他既然这么提，一定是有他的东西。那这两者的视，因为是视角有变，呃，视角有不一样，那 OK， 那一定是会有冲突。那你因为你站在更高更高的高度，你是站在全局的高度 ，OK， 你去给他提供一些，呃，你的经验。以你的专业知识继续提供你的经验 ，OK？ 那这个事情，解决他的问题，那实际上这就是一个咨询啊。嗯
1: 嗯嗯。其实我们不应该把咨询看成一个很大的东西，对吧？你的意思就是，嗯、就說的是的就说，咨询每个点上都可以做很多事情。对你，只要
0: 能够给他提供一些呃对的经验。嗯
1: 。
0: OK， 这就是一个咨询，就是说，咨询不一定是说像那个像。嗯、呃，像埃森哲啊这些的，你一定会一定会告诉你说，哦，你应该怎么怎么做，然后你战略应该怎么调整，你的部门应该怎么调整，不是说就这些战略的东西，它可以是很细的一些，我就是告诉你这个流程你应该怎么定，过一些什么样的节点，怎样做才会让你的这个工作更顺利。OK， 这就是一个咨询啊。对
1: ，其实有时候我的观点也是跟你一样的，我觉得是不是应该以小见大，因为现在我们能力不足，基于首先解决具体的事情。对吧对？对，等到我们看得多了，经验丰富了以后，其实那些高层建筑啊、蓝图层面的东西，可能自然而然就得到了，是吧？是的
0: ，你需要有一些这样的，怎么说？你可能真的是要经过几个项目之后，你可能会慢慢的才会去看到一些共性
1: 。嗯，明白你的意思。那就是结合你这种思考的过程，或者说你在项目上一步步认识到公司。做什么？认识到我们在做什么事情，这个经历。然后，你对新人的成长和学习有什么建议呢？新人的成长怎么说呢
0: ？对于第一个项、前几个项目吧，肯定都是比较盲目的，就是说，你可能会被你，你可能做的一些事情，你可能不大理解，因为，你上来说我为什么要做这个事情，或者说我我要怎么去做这个事情。然后，嗯、呃，前段时间肯定会有些迷茫啊，但是那段时间实际上你有很充实。你是说，因为你会接触到很多一些沉淀下来的经验吧？就是说，老顾问会告诉你说这件事情应该怎么做，或者说我大致的样子或者什么，他会慢慢告诉你的。那在这个过程当中的话，你你需要去怎么说？去总结当中的一些共性，或者说，应该说站在别人的前任的经验上面嘛，然后去产生自己的经验。那这段时间就是，尤其在头一两年吧。头一两年的话，这一段这个经历应该是比较重要的，就是说，或者说主要的，或者说应该说更
1: 多的体会吧，应该是在这方面那其就是，我觉得现在新人进来以后，其实脑子里面基本上我们给他们灌输的这两件事情，业务系统，嗯，对吧？嗯。而且业务高于么进？对。建议他们怎么去这把握这两件事情呢
0: ？呃，肯定是业务优先。就是说，系统的东西嘛，系统的东西都是说我们在了解了业务之后，然后我们去把业务梳理顺畅了之后，然后去把它系统是一个自然而然的一个表达。那 OK， 所以说你在进到部门的，或者说开始工作的时候，一定说先要去了解他的业务到底是怎么做的。有很多的新顾问来的时候，因为他们进来的时候都会经过那个系统培训嘛，不管是 Oracle 的还是 SAP 的，还是其他什么样。那 OK， 他来的时候，经常是哦，客户跟你讲一个什么东西，那我马上就会对应他，他的第一反应就是说 OK， 系统是怎么样的，我该怎么配？但是实际上有些时候，他就是在这个过程当中，他就会忽略掉，哎，我业务为什么是这样的？他这样做了之后，他有一些什么样的内在逻辑？那这些内在逻辑到底跟系统符不符？他可能，他可能就没有那么考虑那么多。他只是说在每一个点上，单点上去看哦，我到底有没有系统的功能去跟它对应？嗯
1: 嗯嗯，明白你的意思。相对就是说，他们很容易陷入到细节上面去了，然后就忽略了这整体流程，或者说我们为什么做这件系统的事情？其实我们做系统是为了把业务固化或者把业务理顺。对因，因
0: 为有可能就是说，呃。站的视角的不同吧，就是说你可能说一开始站在下面或者站在比较细节的地方 ，OK， 你很难，就是说他们也没有一个宏观的一个视角，就是说从上面往下看的这么一个视角，所以说他可能说哦，有一个点我解决一个点，就就像打土拨鼠一样，来一个我打一个，但是你为什么不把那个桌子掀开去下面看看呢？<笑>嗯
1: ，是的，这样的话可能你会有新的一些发现，对吧
0: ？对，就说你这样的话你也更能理解他为什么会这样。
1: 是，那你自己现在项目上的新人，我觉得你应该是这么去要求他们的，对吧？就更多的要去了解一些业务
0: 些对的对的，就是说来了新人的话，都是说你先去了解业务，然后你再去想你的技、你的功能会怎么做。嗯嗯
1: 嗯，明白。那这样的话，其实就是说我们大家其实对新人总体要求还是比较一致的，对吧？嗯。就说其实应该更多的去了解他业务背景，然后。系统的话，更多的是一种应用对，对吧？对的。那你在汉德这么多年了，是吧？你也从一个新人成长为一个高级顾问、项目经理、嗯。那你觉得汉德，你在汉德得到的是什么？得到的。而且你希望汉德以后能给你什么
0: ？其实，在汉德一天，在汉德一年，然后到五年，实际上你得到的东西就是你的工作经验，就是说你。在不同的地方，在不同的企业看到不同的业务，然后接触到不同的流程，这些实际上就是汉德在除了给你工资以外的东西，或者说比工资可能更可贵的一些东西。因为这些东西的话，呃，应该怎么说？工资的话，你在任何公司都会得到工资，但是这些业务，这些比如说在不同。不同企业到底是什么样子的，它的流程是什么样的，这些东西你可能在其他公司你就得不到了。那这一块东西，反倒是说，呃，更重要的，因为你可能说在咨询公司，或者说在汉德的一年，可能你在其他公司可能三年到五或者五年，你这些经验你都拿不到的，因为你可能在你三年五年可能做的都是同一件事情，你就是一个螺丝钉。但是你在汉德的话，你可以说，你可以看到各种各样的企业
1: ，就是。说。有种感觉，就是说我们是在画流程那个人，但是如果在其他公司，我们就流程里面那个节点执行者
0: 。因为你会在短时间内，你会
1: 看到很多的企业。<笑>对，我知道今年你也买车了是吧？对。然后还在世纪公园买房了，对<笑>然后呢？可能外地是非上海的同学不认识什么叫世纪公园，反正就是上海的中心吧，简单解释就、嗯、这样。<音>那我想说的就是，你觉得说你在汉德得到收入上的回报，跟你同学做横向比较，你觉得是在百分之多少前百分之多少、嗯啊？大学的话，大学来
0: 说的话，可能应该是在百分之二十以以前吧，应该是在百分之二十以前，因为工资这个事情，呃、怎么说还是会比较敏感，就是说不会说，呃，很去去直接去比较的，但是就是说。嗯，自己买房，会也不是也不算是完全自己买房了，就是说，呃，今年的这些事情给我带来的这些，就说应该怎么说，一个外地人嘛，能够在上海扎根，这本来就是一个非常难得的事情了。那对对对，这个事情的话，就是说，包括我在去做那个校园招聘的时候，实际上也是我很骄傲的一个事情，就是说，有因为会有很多的那一些新人会问到说，哎，你在汉德，你给能够给的薪资是什么样子的？那么，可能比一些冰冷的数字更来的实际的，就是说你在经历过四年五年之后，你能够达到一个什么样的地步？就是说就像我的话，可能是一个非典型的案例吧。就是说，因为今年今年我们这一批过来的，我发现很多人实际上我不是特例，很多人都是在这。对，很多人都是在今年在上海扎根，在上海买房，然后甚至说今年生生小孩的都有很多的。反
1: 正就是说基本上就感觉，我们进公司的时候，公司给我们承诺，虽然在那个点上我们感觉没有兑现，但是在这个过程中，其实最终还是达到这个目标了
0: 。嗯，我记得在校园招校园招聘会的时候，我忘记是谁讲的，他讲了一个呃叫什么三年三年买车，五年买房。在第三年、第四年的时候，我说这扯淡可以，可这,这骗人的。<笑>但是现在
1: 好像都实现了吧？好像都也不是这么难，是吧？这件事情？嗯，应该
0: 说对的，就是说你努努力，然后再加上一些外部的运气，你还是办得到的
1: 。而且你买的好像是奔驰，是吧？嗯，宝马。啊，今年车便宜。今年扯皮、啊，好不扯淡了。好、啊、不扯淡，不扯淡。嗯，就是说，我我拿下我的经验去做比较吧。嗯、就是说，先从从事业发展这件事情。嗯。就是说我在我所有进入这个行业的同学里面，嗯，我是带团队带最大的。嗯、啊。嗯。那其次的话，就是说我是，呃，怎么说呢？其他任何同学进，爱生哲，进 IBM 的都没有一个，嗯，做到项目经理的。嗯。嗯而且当时我在我们学院里面的专业的那种排名其实并不高，还就是业，同类的服务型行业，哎对
0: 。但是有些时候，比如说有的人去做律师了，有有人去做做什么的，那那，比如说做做那个教育员的，那你实际上还是没得比。但是就是说，在总体来说的话，对对对就是说是，呃，肯定是像我刚才说的嘛，前百分之二十肯定是
1: 有的。对，是的。总总之就是说，我当时我真的不后悔说进汉德，没有去一家外企。但是去外企这件事情，好像对现在九零后或者新的同事没有这么多纠结了，是吧？因
0: 为外企的话，还是有一种逼格，有一种也也不是，对他们的话，还是说有一种逼格，有一种光环在那里。比如说，我一直我每天在那个出入，比如说出入陆家嘴啊，那那你你去外面说嘛，一个,<笑>一个是出入陆家嘴，一个是出入工厂
1: ，这个好比嘛。这话题目就这个打住。那、okay. 下面的话就说一下，就是你觉得未来你在汉德想得到什么，包括你未来自己对自己事业和生活的一个设想。最后一个就是你是希望通过什么样的一个核心价值体现来实现这个目标的？得到什么的话，其实我现在也
0: 在也也一直在汲取的就是说不同的经验，就是不同的企业文化、不同的那个流程、不同的。企业它到底是怎么来运作，它怎么来赚钱的？然后它的生产过流程是怎么样的？那这些东西实际上就是在我的工作过程当中一直会得到的。
1: 嗯，就是说见多识广，这是最主要的一个东西，对吧？对，因为
0: 远人的眼界真的是你要去要去看才能扩宽的。你如果一直在一个地方的话，你你会看到的东西就是你会越看越窄。那你看了不同的行业之后，你真的是会眼光会更长远一些。
1: 然后慢慢这些东西就会沉淀成我们自己的一些核心价值了。对的。那下面一个，我们聊聊你现在的项目。嗯，项目这块我不想花太多时间啊、嗯。我就想问你几个点、嗯。第一个点就是我们现在在纽威做了一件什么事情？车间应该这么说吧。第一个点的话，我们先说，我们纽威是家什么样的企业？它跟我们平时做的像美芝啊、日立啊这种流水线制造的企业有什么区别？嗯，首先纽威
0: 的话是做一个阀门行业，然后是在国内来说的话应该是最大。然后它跟我们，比如说像美芝来说，最大的一个区别就是说，美芝它还是说可以说有所谓的生产线的，就是说它的一个东西相当于是从一端丢进去，然后在整个流水线上，我不断的去去做装配也好，去做组装也好，然后在线的另一端是留下来。那它整个线的流程，就是说，呃，从每一道站，它都是固定的，就是说顺序基本上是固定的。但是对于纽威这种，它完全是手工装配的这种来说的话，它基本上都是一个一个独立的站点，这些独立的站点，它会根据不同的需求来做组合，它会有非常多的排列组合，它的各个组件它是会移动的，但是它就是说，它比如说它的一零二零三零序，这个顺大致顺序基本上可以固定。但是一零下面可能有三个工位，二零下面有两个工位，那这种下来它最多的可能，它就就已经有，应该几种，六种可能性了
1: 。嗯
0: ，就是、说它的这种那个加工顺序，在不同的工位当中加工顺序是完全不一样的。那这个的话跟美芝那边是不一样，而且它的节拍来说的话，嗯、呃，应该嗯、呃、也不不好说节拍，就是说，美芝它还是生产标准产品的，那对于阀门这种来说的话，它基本上都是那个。刻制化，我们之前说 ATO， 然后 MTO， 它这个的话基本上是，呃，应该叫什么？设计的话好像是什么 CTO？、呃、不是不是 ，CTO 吧 ？Config？ 呃 ，Config？ 从设，从不从,从设
1: 计开始的，对，从设计开始的。嗯，明白。就相当于说它的整个加工过程都是一种跟平时那种做法都是有区别的，是吧？对，它很少有那种，他很少有那种批量化的东西。那你我们在这件事里面做了些什么工作呢？在这个项目里面做了些什么工作
0: ？在这个项目上的话，比较嗯，在我来说比较麻呃，应该说比较有特点的一个东西的话，就是把它整个的加工顺序，就是说从我们的进站出站，虽然说可能其他人我想想好像在那个茂联那边有做过，但是对我来说的话，对于车间这一块的话。做到工序级别，甚至说工序下面的工位级别的进出站这一块是之前没有接触过的
1: 。嗯
0: ，戈达特之前有做过，嗯、但是戈达特好像也没有做到那么细，就是说，呃，它的前后道工序啊，进站出站啊，然后一定一定会衔接的，就是说衔接的那么紧，然后还有这样的限制。戈达特的话可能还是一种流水线，那在我这边的话，基本上每一个点都是离散的。
1: 明白。像这种生产方式，你觉得说他最关注的指标是什么东西，或者最关注的业务是什么？比如说，就是有些企业他比较关注追溯，有些企业比较关注生产进度。纽威原来在那个车间这一块
0: ，它是完全是聋子瞎子，它的整个车间就是一个黑箱，它不知道整个车间我现在在做什么事情。原来我们在汇众的时候，可能说，呃，一个厂长他每天早上到车间去跑一圈，他的是，他就大概可以知道哦，我现在在做些什么。那而且汇众那边的话，他因为他都是那个重复制造嘛，他的产品可能说没有种类没那么多。但是对于纽维来说，他的东西都是每一个产品都是不一样的，他没有所谓的标准产品。那么他，而且他的报工的话，完全是。全部是那种手工纸质的，随便乱随便写，而且他的所有工序进站出站，在 S a P 当中他是全部不提携的，等到他入成品库的时候，他才会由系统一道从第一道序一直报到最后道序，也就是说，他在系统上他完全帮不到他，你要帮到他可以全部用手工报表，由工人那种工人写写的随便写手写的那种单据，然后通过文员，然后再上传到。那个出出具我们的报表，那这个的话，起码说我能够通过报表看到的，可能是一天，甚至更长的时间的之前的车间的情况。对
1: ，这又回到前面那个话题上面去了。相当于说，你们通过车间现场比较细节到工序的那种数据采集，然后把它整个生产过程透明化了，化了对吧对？对的。那再问往深问一点啊，你觉得这种透明化对？么、嗯、呃，纽威，纽威有什么价值呢、嗯？呃，进度把
0: 控吧，因为现在的话，他们多数，他们怎么说呢？他们是，嗯他们很想知道我们他现在在做什么，接下来要做什么，他缺什么。但是现在的话他，他他根本就不知道我在做什么，我到底有多大的能力？但基本上都是说。可能拍脑袋说哦，我现在在做什么东西，然后我能够做多少东西，因为现在我我跟他们也混熟了嘛，他们每每个月都在说哦，我大概这个月能够做多少钱的东西，但是我进来大概也有大半年的时间，没有一个月他们的指标是完全的
1: 。明白，就是说他们现在如果按照现在这种组织方式的话，他们只有指标。但是这个指标能不能兑现，谁都不能确定，是吧？呃，基本上来说没有完成的，没有完全<笑>明白。就是通过透明化，其实可以加强对车间现场的控制，对，对吧？就能够帮助我分析说到底问题出
0: 在什么地方。是的，因为他们现在他们只是说大概说哦哪个点是瓶颈，
1: 没有任何数据去支撑它。明白。那好，通这个通过这个问题，我再往下延伸啊，嗯。因为我们是帮他做的过程过程的数据采集，嗯，实现一个透明化，嗯，嗯那这种为什么嗯、呃、就是这么怎么去说呢？因为这跟我们标准你的现场的模式跟我们标准的功能或者说以前做的那些系统的方式可能会有些区别，嗯，那现在还是用我们这个框架去做这件事情，在方案层面和在其他层面，你觉得对你的帮助有什么呢？换句话说，如果不用这东西。你觉得说你能做这件事情吗？因为因为就说，其实你做的东西可能更多的就开发的这种方，看发的方案或者功能，跟原来我们做这些东西差别是比较大的。嗯，会不会有这样的情况
0: ？会有，因为这一次这一次的话，就刚才说到的主要呃一个的话是那个工序级别，甚至到工位级别的那些进出站嘛。那么由此带来的可能需要派工啊，那些都是都是都是在一。一并带来的，那还一个的话就是关于那个返工、返工和检验这两块的话，实际上至少是我之前没怎么碰。这块是对，就说所以说，在这个过程当中，我也去找，比如说彭 sir， 然后那个还有虚拟虚，拟，就是说都去了解他们在类似的项目上他们是怎么做的
1: 。嗯，明白了，就相当于就还是同方案，然后最后转化成你自己的方案，然后再通过开发。在系统上实现，对的，就说还是要，因为
0: 呃，像徐宁跟彭塞尔他们那边的话，就是说，虽然说不可能完全一样，但是他们也有一些成功的经验。那么我也不是说完全就是我自己去单独去想，单独去想这想出来的东西，啊，我也没有很强的信心说一定是合理的
1: ，是合理的。那其实我是想问一个什么问题呢？就是说。呃，其实用我们的系统这平台去开发，用 SAP 的平台去开发，其实都在做开发。嗯、对对对,对。那你就是说，我们假设就像不用我们品系统的，然后用 SAP，、嗯、你要说做的话
0: ，有可能
1: 性。因为
0: ，呃 ，SAP 来说的话，它有很强的配置性。它也，我也相信，就是说，你如果硬要用 SAP，OK，、okay, 当然肯肯定是可以的。但是怎么说呢？用 SAP 的话，它的功能界面对于一线的工人来说过于复杂
1: 。嗯，因为友好度是个很重要的原因，是吧？对，就是、用那个产品。对，还有一个的话就是价格嘛。还一个的话就是价格嘛，价格。嗯。哦，最后就想问，跟你呃说一下，就或者我们了解一下，就是我们这价值穿越这个访问啊，你觉得对他有什么建议、嗯？而且下次你最想访问的是谁？想了解一件什么事情？是是你。徐徐尼，嗯，因为徐尼来说的话，为什么呢
0: ？他是从富士康出来，从富就说有过工作经验，然后去读了书，然后以校招的身份进到我们部门。那所以说他的话，他他都会有不同公司的这种比较，因为这种不同公司的比较的话，在我身上是没有，但在他身上有。然后，呃，他的话应该也是说。从进入我们部门来说，应该说是成长非常快的一个一个人，因包括他现在今年从去年的应该是从去年的茂年吧，然后到今年，然后甚至到那个茂年三期，他那个项目在我看来做的非常成功，所以说在他身上的话，应该会有一些，呃，应该是有非常多的可以去聊、可以去闪光的一些东西
1: 。闪光的一些东西，明白。好，那这是一个问题，就你想了解许尼，虚拟嗯为什么想了解徐宁？因为他的经历比较特殊，而且他现在做出来的事情很漂亮，对吧？对，你想知道他是怎么做到的？对,对的，对的。好，那下一个问题是什么呢？就是我们打算在那个，嗯、呃、跨年的时候，就元旦这前后，嗯，最晚的话在春节前后，我们可能想做一期跨年节目。然后这个节目想表达一个什么东西呢？一个是横向的。给每个项目一个话题，这个项目里面组织一个讨论，然后把这个讨论变成一次访谈的内容。我们把各个项目的事情可能剪辑穿起来，嗯，就像央视那样问“幸福是什么”这样的东西，<笑><笑>理解吧？<笑>那另外<笑>另外一个的话也是回答，就是所有新人想表达的，就是我们精益制道是怎么发展起来的？嗯，嗯我们的核心价值观是,、嗯嗯、是什么东西？嗯，然后我们的方向在哪？嗯嗯、那这样的话，我们会去访谈老李、项、嗯、羽，还有就是韩姐姐、嗯，从业务顾问的视角，嗯、从技术顾问的视角、嗯，从女性的视角，嗯，然后来把这件事情给解读一下。嗯、好啊，嗯啊，那你觉得这件事情怎么样呢？是不是有价值？或者你说在最想了解的话题是什么？价值的话一定是有，尤其是对于那些呃
0: ，就对于刚进来的一些新人来说，甚至是说，呃，对于我来说啊。整个经义怎么一步步走到听到一些不是，都是这听到一些零散的点，就是、说它不是一个的成串的东西对对对。那么像比如说像项羽这种工号零七九的，他他可能根本就不仅仅只是说看到经义怎么上来的，他是整个看到整个汉德是怎么上来的。那这种的话，肯定说对于也是很有很有意义、很有价值的一些东西吧
1: ？价值的一些东西吧。明白。你觉得是有意义的，对，好吧。好的，那今天晚上就先到这儿，好吧？杨哥哥，行。好，反正就是我觉得你也挺不容易的，<笑>我觉得你们更不容易，觉得你们更不容易。我们，我因为慢慢的就希望大家都能够参与到整个团队建设各方面一些事情，是吧？你也知道我们就在努力做一些事情，嗯，但是这需要每个人的参与，嗯。嗯反正就先这样、嗯，等到后面我们再能够有机会的话，的再来进行一下其他话题的交流。好的。